0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje, nós temos o privilégio de ouvir da Jordana, uma mulher de 28 anos, solteira, servindo a Deus como missionária em Moçambique.
1: A Palavra de Deus foi a, a verdade, trazendo verdades à mente e me mostrando que eu realmente não conseguiria, né? mas que Deus é suficiente, Ele é suficiente para tudo que eu preciso. Então, se o problema é perigo, Deus é o meu protetor, se o problema é solidão, é distância de pessoas próximas, Deus nunca me abandona, Ele sempre vai estar comigo eu tenho medo de falhar, Ele é o Deus que é cheio de graça, de bondade. Se eu me sinto fraca, Ele é a minha força. Né? Ele é tudo que nós precisamos né? e Ele é suficiente. Isso para mim foi uma, uma grande lição durante esse processo, porque eu não, eu não tinha dúvidas da minha identidade, mas eu precisava entender o que realmente é caminhar junto com um Deus que é suficiente. Ele é suficiente para as minhas crises, para as minhas lutas, mas Ele é suficiente para me capacitar para fazer coisas que, em mim mesmo, eu não consigo.
0: Cristo é suficiente. Vamos, então, ouvir e aprender com a história da Jordana. Hoje, a minha entrevista é com a Jordana Stein. Ela é, está nesse momento até em Moçambique, missionária no Moçambique. E é só isso que eu vou falar que eu vou deixar a Jordana mesmo se apresentar.
1: Tudo bem, Jordana? Tudo bem, Kátia. Uma alegria para mim estar aqui. <risos> Não, o prazer
0: é todo meu. É, eu tava, tava até falando para você, Jordana, né, que, gente, para vocês conhecem a Ellen, a Ellen canta as glórias dessa menina, assim, <risos> sem fim, então eu tô muito animada para conhecê-la um pouco melhor também. Ai, 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 então, Jordana, vamos começar, <risos> se você, você pode se apresentar aí um pouco pra gente, quem você é, o que você tá fazendo, Sim. seu ministério, manda aí. Tá bom.
1: É, então, eu sou a Jordana, é, sou natural do Rio Grande do Sul. Tenho 28 anos e atualmente eu moro em Moçambique. Eu mudei para Moçambique hum. no ano passado, no final de agosto. Então, depois aí de, um, de um processo longo de preparação, é, eu tive a oportunidade de chegar aqui para trabalhar junto com a Palavra da Vida. Então, sou missionária com a Palavra da Vida e tem sido uma alegria muito grande uma oportunidade incrível que o senhor tem me dado de trabalhar com a juventude aqui. Então, é, desde que eu cheguei, eu estou envolvida em, com escolas, discipulados e outros projetos do ministério. E hum. eu acho que, assim, talvez de todas as fases e etapas da minha vida, é, essa tem sido diferente, né? Tem sido uma etapa de muito crescimento de muito aprendizado né, com o Senhor hum. e de muito serviço também. Então, eu sou, sou muito grata a Deus por, por Ele me permitir chegar até aqui. Hum, que
0: legal, Jordana. E ó, eu vou pedir para você falar um pouco, você falou sobre esse longo processo até você chegar em Moçambique, eu sei que não dá para falar uhum. tudo, que devem ser muitos detalhes, mas se você uhum. puder dar um pouquinho de como, como que você foi parar em Moçambique, como que você é, sentiu que... Era aí que Deus queria que você servisse nesse momento? Você pode uhum. dar só um resumão, assim, pra gente entender?
1: Sim, posso sim. É, bom, eu acho que, acima de tudo, foi um processo natural, longo, mas natural, hum. onde Deus, na providência dele, de muitas formas, demonstrou a bondade, a graça e a paciência dele na minha vida. Hum. É... Eu lembro que um dos versículos, né, que, que sempre teve no meu coração durante todo esse tempo, uma verdade que que sempre carregar comigo é Salmo 32:8, que diz: "Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você". Então, para mim isso tem, eu tenho visto claramente, né, o Senhor é aquele que instrui, é aquele que ensina, uhum. mas ele aconselha, ele também cuida em todo esse processo. Uhum. E eu vejo que Deus ele, ele nos guia em meio às nossas decisões, né? As nossas decisões uhum. na busca por sabedoria, e ele então vai nos guiando de acordo com a sua vontade, com o seu plano. É, eu nasci numa família cristã. E os meus pais também estão envolvidos no ministério. E, então, desde, desde pequena, eu e minha irmã, a gente cresceu, né? É, tendo essa, uhum. essa realidade de... Essa visão né, eterna de investir é, a vida em algo que, que ecoasse assim para a eternidade, né? Então, uhum. a gente sempre, sempre teve isso sendo semeado muito pelos nossos pais... E eu acho que talvez a grande mudança no meu coração que me levou a trilhar esse caminho de missões foi na minha época de adolescente. Eu já era cristã, eu já amava o Senhor, mas é como se uma uhum. chavezinha virou assim na minha mente, onde eu é, entendi realmente é, o valor do sacrifício de Cristo e comecei a pensar sobre quantos nesse mundo ainda nunca ouviram falar sobre o Evangelho, né? E isso começou hum. a incomodar muito o meu coração, a querer participar disso, né? A querer fazer o nome dele conhecido, onde hum. eu estava naquela época, mas eu não conseguia também é, ler mais a Bíblia sem ver ao longo de toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o desejo de Deus de ser exaltado entre as nações, né? E isso para mim era algo que me motivava sim, sim. muito, e a partir disso eu fui tendo mais contato com missionários. Então, durante muito tempo, eu servi é, no Palavra da Vida no Sul como equipante, e lá foi onde Deus uhum. também começou a me desafiar muito para missões, vendo a vida dos missionários, de muitos equipantes, seminaristas que chegavam lá. E eu fui sendo muito desafiada, assim, né, para missões. E ao longo desse tempo também a nossa família se mudou para uma outra cidade, onde a gente começou um, um trabalho bem pequeno. E foi onde eu comecei a me envolver muito com a igreja local, a servir de diversas formas. E Deus foi mais e mais confirmando, assim, no meu coração, esse desejo de dedicar minha vida integralmente para o Senhor, né e depois disso eu fiz seminário, me formei como técnica de enfermagem, fiz seminário, e Moçambique surgiu é, em algum momento nesse processo, é, eu sempre uhum. tive muito interesse pelo povo africano, eu sempre orava, né, mas nunca realmente pensei que um dia eu estaria aqui, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim, muito medrosa, então, para uhum. mim estar na África, né, tão longe assim da Sim. família, uhum. era algo assim que eu nunca imaginei. Mas Deus trouxe alguns missionários que começaram a me desafiar muito com as realidades de Moçambique. E uhum. no fim do meu tempo de seminário, eu tive a oportunidade de conhecer o campo, né? Então, eu vim para Moçambique para um estágio de sete meses. E durante uhum. esse tempo, Deus confirmou no meu coração que era, que era aqui, eram algumas decisões que eu precisava tomar, então eu só busquei o caminho da sabedoria, eu tinha o apoio da minha igreja, uhum. tinha o apoio de, de mentores, né? Pessoas que estavam acompanhando todo esse processo. E no fim, eu tomei essa decisão de voltar é, à base de muita oração, assim, e eu vejo hoje que essa é a vontade de Deus né? estar em Moçambique e eu sou muito grata uhum. por todo esse processo, né? Às vezes eu lembro que no início, né, de tudo isso eu ficava muito ansiosa porque eu queria muito chegar é, em algum uhum. outro campo, assim, mas hoje olhando para trás eu vejo que o processo é muito importante, né? O processo, ele uhum. usa... Deus usa o processo para nos lapidar, para nos transformar, né? Porque na verdade, o nosso coração é o que realmente importa, né? Quem nós somos, hum, mais sim. do que o que nós fazemos, né? Hum, sim.
0: Jordana, eu vou fazer uma pergunta aqui, já, uhum. já sabendo que a pergunta está errada, mas eu vou fazer, <risos> porque uhum. eu acho que é uma coisa que... Muitos de nós, e até como igreja, a gente enxerga de forma equivocada. E é uma das formas que. Uma das coisas que eu queria muito que você falasse nesse podcast. Então, uhum. o que eu vou falar é tipo, ué, mas sozinha, por que, que você não uhum. espera uhum. É, casar? Você vai, vai ser muito perigoso, mas, uhum. mas Deus quer que você case. Esse tipo de fala. Eu gostaria de, que você falasse um pouco. Se você sentiu isso. E uhum. como você lidou com
1: isso? Uhum. Eu gostaria muito de falar que foi super fácil, que eu não tive nenhuma crise, <risos> nenhuma luta nesse processo. Mas uhum. a verdade é que eu tive é, alguns desafios, né? Durante todo esse processo, uhum. sendo, estando solteira, né? E, uhum. Mas assim, desde adolescência, juventude... Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, né? Porque eu vejo assim hum. que eu e minha irmã a gente nunca a gente nunca olhou para o casamento, né? Como o alvo da nossa vida, como algo hum. que nos completaria, né? E Sim. isso isso foi um, uma grande base para gente. É, durante o processo de preparação eu tive eu tive alguns momentos que eu posso dizer que eu desestabilizei, assim, né? Pensando uhum. sobre a vida de solteira no campo. E eu posso até dizer que, assim, até hoje, né? Eu me sinto em muitos momentos fraca e eu preciso constantemente lembrar uhum. que é quando eu estou fraca é que sou forte, né? Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então... Uhum, eu vejo que muitas vezes Deus nos leva para situações além da nossa zona de conforto, para que a gente possa experimentar hum. a graça dEle, a força dEle de uma forma mais profunda e que a gente possa conhecer Ele de uma forma mais profunda. Né? Então, Sim. eu acho que durante esse processo né, de, de preparação, eu tive alguns momentos difíceis, Acho que um deles foi quando eu decidi que eu realmente viria para Moçambique. E eu decidi vir hum. com, com a missão, com a organização, Palavra da Vida. E eu recebi então um e-mail, né, do diretor, onde ele foi super transparente sobre como seriam os desafios, né, de estar solteira hum. aqui em Moçambique. E eu lembro que, que eu fiquei assim, paralisada, né, por uns dois meses sem conseguir. É responder aquele e-mail hum. não questionar a minha identidade em Cristo, mas em ser exposta à minha fragilidade. E isso, hum, sim. isso me deixou assim muito preocupada naquela época. Uhum. E foi um tempo assim onde a palavra de Deus foi a, a verdade, me trazendo verdades à mente e me mostrando hum. que eu realmente não conseguiria, né? mas que Deus é suficiente. Ele é suficiente para tudo que eu preciso. Por exemplo, né, o medo de perigo, né? Então, se o problema é perigo, Deus é o meu protetor. Se o problema é solidão, sim. é distância de pessoas próximas, Deus nunca me abandona, Ele sempre vai estar tá comigo. Se eu tenho medo hum. de falhar, Ele é o Deus que é cheio de graça, de bondade. Se eu me sinto fraco, Ele é a minha força, né? Então, hum, Deus sim. é... Ele é tudo que nós precisamos, né? e ele é hum. suficiente. Então, isso para mim foi uma uma grande lição durante esse processo, porque eu não eu não tinha dúvidas da minha identidade, mas eu precisava entender o que realmente é caminhar junto com um Deus que é suficiente. Ele é suficiente para as minhas crises, para as minhas lutas, mas ele é suficiente para me capacitar para fazer coisas que em mim mesmo eu não consigo então hum. foi um, um grande aprendizado assim, eu lembro que outra outro grande desafio que eu tive foi no processo de levantamento de sustento acho uhum. que para mim talvez foi, foi um dos mais difíceis assim, por estar solteira só de pensar hum. em entrar em contato com igreja pastor, ter hum. que falar na Sim. frente de tantas igrejas que eu não conhecia, né, eu tinha calafrios, assim, né, e <risos> eu lembro de vezes que eu fiz, né, essa pergunta, pro, é, se, essa oração para o Senhor Deus, né? Se você tiver planos de casamento, seria um momento, assim, <risos> incrível para isso acontecer, eu posso... Aí ele pode um falar nas igrejas e eu fico lá. Exatamente, assim, aquela cena, né? De imaginar o marido falando na igreja, você sentado no banco, assim, era muito confortador para mim. <risos> Mas ninguém hum. apareceu, e eu creio que Deus quis que eu passasse por isso sozinha, né? Às hum. vezes eu vejo que Deus nos faz caminhar por esses caminhos difíceis que eu não teria escolhido por vontade própria, mas para nos moldar e mostrar mais e mais que sem ele nós não somos nada, né? Então, hum. é, e foi um tempo, Kátia, incrível também, onde eu vi Deus usando o corpo de Cristo de uma forma. Hum que demonstrou muito o cuidado dele, o amor dele, né? Eu nunca tive tantas famílias, tantos irmãos, pai, mãe, quanto eu adquiri nesse tempo e que hoje me acompanham hum. e me sustentam e me ajudam aqui, né? Então, para mim foi, foi uma lição importante nesse processo, né? Ver que eu não estou sozinha. Eu posso estar solteira, hum. mas eu não estou sozinha e às vezes ele hum. vai mostrar que ele é tudo que nós precisamos, mas às vezes, na graça dele, ele também vai prover famílias, né, para demonstrar o seu amor por nós.
0: Hum. Eu queria, então, talvez puxar mais um cancho aí, Jordana, porque eu gostaria uhum. que você falasse mais sobre isso. Uhum. É, eu, eu, eu vou generalizar aqui, porque eu sei que não é todo mundo, e eu sei que tem muitas, muitas igrejas e pessoas na igreja que não tratam dessa forma, mas generalizando uhum. Muitas vezes é tratado que, como você falou, o objetivo final da vida da mulher é o casamento uhum. e os filhos, né? E uhum. que esse é o plano de Deus e que se você ainda não ou se você não na sua vida, então tem alguma coisa de errado. De novo, uhum. eu tô falando que, generalizando, Sim. eu sei que muitas pessoas não tratam dessa forma e eu sei que isso é errado. Mas, querendo uhum. ou não, é uma, uhum. é, é uma cultura dentro do cristianismo que é uhum. alimentada. E aí, e aí ao, ao mesmo tempo, você está aqui falando sobre como o corpo de Cristo esteve ao seu redor e te uhum. acolheu. E que essa uhum. fala que você falou, eu achei muito importante, que você está solteira, mas você não está sozinha. Então, uhum. se você pudesse, talvez, falar um pouco do que o corpo de Cristo, o que nós, como igreja, deveríamos fazer, como nós deveríamos abordar, como nós deveríamos tratar e enxergar... Uma uhum. mulher solteira versus o que muitas vezes é feito, que causa bastante dano.
1: Uhum. Sim. É, eu acho que, primeiro, é lembrar né, a igreja de que, primeiramente, a nossa identidade está em Cristo. né? Então, é, um solteiro ele não é menos feliz, ele não é menos completo,
0: uhum.
1: ele não é menos útil, do que um casado, uhum. do que qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é, é relembrar, primeiramente, o corpo de Cristo, de quem nós somos em Cristo, né? É, a nossa Sim. identidade está nele. E, a partir daí, eu acho que a igreja deveria, assim, talvez buscar formas de, de realmente encorajar os solteiros a entender como que essa fase, essa etapa da vida, que pode ser curta, que pode durar por muito tempo, uhum. e como essa fase da vida é uma fase incrível de muitas oportunidades uhum. de servir ao Senhor, né? A gente não... Sim. O solteiro, ele não está no modo de espera, né? Eu vejo a igreja taxando, muitas vezes, o solteiro assim, né? Como alguém que está no modo de espera. Então, quando... Uhum isso acontecer, então a gente vai ter responsabilidades no trabalho do reino de Deus, a gente vai fazer coisas, né? Mas eu acho Sim. que essa, essa visão devia mudar para que os solteiros também pudessem entender que a solteirice né, é um presente dado pelo Senhor. Que para esse momento das nossas vidas, é um momento onde a gente pode servir ao Senhor de formas assim que muitos casados não podem por ter as responsabilidades do seu lar, né? Então uhum, a gente pode sim. investir é um tempo de, de realmente se gastar, né, para o reino de Deus. E uhum. eu acho que a igreja devia devia tentar começar a construir isso mais e mais, né? A dar essa essa certeza da identidade do solteiro em Cristo, ao mesmo tempo uhum. apontar para sua utilidade no reino de Deus. É, e sim. quantas oportunidades existem e por outro lado uhum. eu acho que a igreja também tem um como famílias né, individualmente, eu acho que é, muitas famílias podem abençoar solteiros também é, chamando eles para suas casas né? é, uhum, eu vejo sim. que isso foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida famílias que me receberam, onde eu pude fazer parte de um lar e ver como as coisas funcionavam, aprender com isso, e ao mesmo tempo ser bênção para essa família, né? Então eu acho que tem muitas, muitas oportunidades, assim, onde o solteiro e as famílias da igreja podem servir juntos. Uhum. Eu gosto muito de uma, de uma frase da Elizabeth Elliot, né? Que ela diz que a vida, uhum. a vida de solteira é, pode ser apenas uma etapa da jornada da vida, mas toda etapa uhum. é um presente, né? Deus pode substituir sim. por outro, outro presente, mas o receptor sim. tem que aceitar seus presentes com ações de graça, né? Então, eu acho que hum, a igreja deve, deve incentivar os solteiros a entender quem eles são e o que eles são chamados para fazer nessa etapa da uhum. vida no reino de Deus. Hum, muito bom.
0: Eu estava aqui lembrando que quando... Eu e meu marido fizemos nosso treinamento antes de ir para a Espanha, por uhum. um ano. É, o treinamento era com várias outras pessoas também indo para vários outros cantos do mundo, né? O treinamento era tudo junto. E uhum. nós éramos o único casal, o resto era solteiro. E uhum. a gente teve, né, aqueles aquelas três semanas de treinamento, de atividade, a gente fez bastante amizade e tal. Uhum. E eu lembro claramente pensando... Né, eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar, eu vou admitir, eu lembro claramente pensando, pensando coitados, coitados, uhum. eles vão sozinhos, e uhum. eles não vão ter ninguém, e uhum. coitados, até um deles também foi para Espanha junto com a gente, então na verdade a gente uhum. foi meio como um trio, foi eu, meu marido e o, e o Bill, uhum. amigo nosso, e, uhum. e, e aí eu fui vendo também ao longo daquele um ano, vendo, por exemplo, o Bill que foi com a gente, ele tendo oportunidades de ministério que a gente não tinha, ele uhum. tendo algumas uhum. portas abertas para ele por ele ser um homem solteiro que a gente uhum. não tinha. E aí claro uhum. também a gente tinha algumas outras portas abertas em outras áreas, mas uhum. aquilo foi foi moldando um pouco a minha cabeça de uhum. v, vendo o Bill estar, estar solteiro nesse ministério... abriu uhum. as portas para que o ministério se expandisse muito além... Uhum. do que só casais ou famílias... e ele pôde uhum. levar aquilo além... e olhando para trás eu vejo como a minha cabeça, principalmente naquelas três semanas de treinamento, uhum, uhum. tava focado em resolver, entre aspas, o problema deles. Eu tava uhum. fazendo parzinho, na minha cabeça, né? Ó, uhum. oh, Fulano podia casar com fulano, olha só como ele... <risos> né? Na minha cabeça eu tava, entre aspas, resolvendo o problema deles. De novo, gente, eu tô uhum. com vergonha de falar. Só que eu tô sendo vulnerável porque muitas vezes a gente pensa desse jeito. É e, e aí... Que, por sinal, o Bill acabou casando com a moça que eu queria que ele casasse <risos> Mas, anos depois, anos depois, ela foi e teve os seus dois anos num outro país, e ele teve a sua, o seu ministério, e mais pra frente eles acabaram se encontrando e casando. Porém, oh, yeah. não é esse o foco da história, eu só queria contar as glórias que o meu negócio deu certo.
1: <risos> Mas, oh, yeah. o ponto
0: principal é que, como você falou, as o Bill estar solteiro foi um presente dado por Deus que fez com uhum. que ele pudesse alcançar e participar de ministérios que nós, como casal, uhum. não pudemos. Então, eu queria talvez que você falasse um pouco também sobre as oportunidades que você vê que Deus tem dado a você e portas abertas justo pelo fato de você ser solteira, de você ter uhum. este presente de Deus nesse momento da sua vida.
1: Uhum. É, eu acho que... Deus tem me dado, assim, muitas formas incríveis, né? De servi-lo, estando solteira. Eu acho que tanto solteiros quanto casados têm privilégios e oportunidades maravilhosas e diferentes. Uhum, e eu, acho sim. Que eu, eu vejo, assim, estando numa equipe aqui, né? Onde uhum. nós temos os casais como missionários. Eu acho que eu sou a única solteira, né? E a gente tem, uhum. então a gente tem outras famílias, né? E eu lembro, até assim, né, só comentando que eu lembro nesse processo de, de preparação, né, porque o inimigo uhum. ele é muito astuto, né, ele, ele aproveita muitas vezes dos nossos momentos difíceis também para nos fazer acreditar em algumas mentiras, né, e eu lembro de, de algumas vezes eu pensar sobre isso, né, nossa, mas eu vou, eu vou trabalhar numa equipe onde eu vou ser a única solteira, e eu ficava hum. imaginando, né, a segunda de folga, todo mundo vai estar com as suas famílias, e eu vou hum. estar é, sozinha, né, e eu lembro hum. que, que até eu conversei com uma das missionárias, né, nesse tempo sobre isso, e eu falei para ela né, sobre esse meu é, medo, sim de estar sozinha, né, e eu nunca esqueço o uhum, que, que ela me disse, ela falou assim, Jordana, solidão não tem a ver com a presença ou não de um marido, crianças pela casa, eu sou casada, hum. tenho filhos e às vezes me sinto sozinha, solidão tem hum. mais a ver com seu relacionamento com Deus, então a gente pode estar hum. com a casa cheia e ainda se sentir sozinha, e você pode estar sozinha, Sim. mas não se sentir sozinha, né? Então, hum. só, só falando isso porque hoje, trabalhando aqui com essa equipe, né, é, é uhum. incrível assim ver como as oportunidades são diferentes e como Sim. que esse time funciona também desse jeito e a gente fica muito feliz realmente em ver, nossa, você consegue fazer isso melhor que eu. E a gente, às Sim. vezes, a gente até se joga trabalho um para o outro, né? A gente fala assim, olha, isso, essa pessoa você pode acompanhar de uma forma melhor, não, essa pessoa você vai poder fazer melhor. Então, você vê a multiforme graça de Deus, né? Sendo mostrada por meio de experiências de estado civil e de fases de vida diferente né? Sim. E quantas oportunidades, assim, Kátia, pensando em algumas, né? Eu vejo uhum. a questão do tempo, a liberdade de tempo que solteiros têm, né? Por exemplo, Sim. eu tenho uma casa aqui, um apartamento, e eu posso encher de meninas quanto tempo eu quiser. <risos> e eu realmente hum. faço isso. isso. Eu posso convidar meninas para dormirem em casa, sem pensar muito... E eu posso uhum. dedicar grande parte do meu tempo no relacionamento com elas, no discipulado, Sim. no aconselhamento. Ou se de repente no meio da semana, né, alguma menina precisa de um aconselhamento, eu não preciso, assim, planejar muito, porque eu não tenho ninguém em casa, assim, me esperando ou dependendo de mim. Então eu posso simplesmente sair, almoçar com essa pessoa, passar a tarde com essa pessoa. Então a gente uhum. tem muito mais. Liberdade com o tempo, né? Para envolver Sim. na vida das pessoas e para se envolver de formas diferentes, né? Então, eu acho que isso é, uma, é um grande privilégio, né? Do estar solteira, Sim. de poder ter esse tempo, essa liberdade de decisões rápidas também, né? Eu posso, eu posso sair com essa pessoa, eu, eu posso trazer alguém aqui para casa. Então, isso é, é uma facilidade. Eu acho que, pensando no ministério, né? Existe uhum. grande utilidade para ser bênção para a equipe também. Sendo a tia legal, o uhum. tio legal, que faz <risos> o dia da diversão, Sim. a festa de pijama, e pode Sim. proporcionar aos pais, assim, né? Uma, sei lá Um dia uhum. de descanso, né? Já aconteceu aqui Sim. de algum casal da equipe precisar fazer compras não sei aonde. Traz as crianças aqui para casa, né? Ah, mas um casado hum. podia fazer isso? Claro que podia, mas para mim foi muito fácil. Eu tinha meu apartamento, hum. eu podia abrir, eu podia receber e gastar o dia com as crianças. Então, hum. é bênção, bênção para a equipe também. A gente tem mais eu tempo para preparar material, para estudar. E hum. até eu acho que um certo tipo de liberdade com recursos, né? É, muitas sim. vezes a gente pode investir também muito mais é, financeiramente no reino de Deus e em, em outras frentes missionárias com pessoas que precisam. Então, são muitas né, muitas as frentes de ministério. E eu acho que à medida que a gente pede mais sabedoria e criatividade da parte de Deus, ele nos permite ser mais e mais úteis nas suas mãos. Né? Então... Hum, sim. Eu fico, assim, eu tenho muito contato com meninas solteiras aqui, né? É, algumas da mesma idade que eu, algumas um pouco mais nova, né? E por causa da própria pressão da cultura, né? Então, para elas uhum. é muito difícil estar solteira. E o meu desejo, o que eu tenho tentado fazer também, é ajudar elas a enxergar o quanto elas podem ser úteis e ser uma bênção nesse tempo e Sim. como elas podem aproveitar, né, eu acho que, que se um dia, né, Deus permite com que elas, com que eu chegue à etapa de casamento, eu acho que vai existir uma grande alegria de poder olhar para trás e ver, poxa, eu não desperdicei esse tempo, eu fiz tudo que Sim. eu tinha para fazer como solteira, então, eu acho que é investir, né, não ficar... Porque os solteiros também têm, às vezes, essa tendência né, de ficar -se nessa autocomiseração, nessa autopiedade, de poxa, né, por que que eu, por que que... E ao invés disso, a gente olhar para fora e ver quantas oportunidades a gente pode ter de servir aos outros, né. E aí os nossos problemas se tornam menores quando a gente começa a hum. ver o mundo afora, né, e as suas necessidades.
0: Então, também, vamos puxar esse gancho um pouco, então, Jornana, como que tem sido para você esses momentos de desejo de um casamento, como que você lida com isso, enfim, só queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque, por enquanto, eu, eu tenho focado em falando como os outros veem uhum. a vida de solteiro e como mudar isso, agora, e você... O seu, os desejos do seu coração, como que, como que você uhum. tem lidado com isso, como que você tem visto Deus te encontrar nesse espaço e, e tratar o seu coração?
1: Uhum. É uma boa pergunta. <risos> é, Kátia, eu, dese... eu tenho esse desejo, assim, né, de casar, de ter uma família, de servir ao Senhor no campo, né, ao lado de um marido, exercendo esse papel, né, de esposa, de mãe, eu acho que o casamento é uma coisa que tira totalmente da zona de conforto, né? E eu tenho esse desejo de ver também Deus transformando meu coração através do casamento. E desejos, acho que, naturais de toda mulher, que devem ser colocados na proporção e no lugar correto. Então, eu tenho, sim, esses anseios, às vezes... Às vezes é mais difícil lidar com isso no coração, às vezes é mais fácil, mas o que, o que tem me ajudado muito, assim, Kátia, é, é submeter constantemente a minha vontade, a vontade do Senhor. Então eu acho que, que o problema não é ter esses desejos, mas é... É, é ter isso e colocar isso aos pés do Senhor e falar olha Deus, é, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece Sim. os meus desejos mas acima disso eu quero eu quero servir ao Senhor eu quero honrar o Senhor com a minha vida né então é, se um dia o Senhor tiver é, esses planos de casamento seria, seria incrível mas só se for como uma ferramenta para ser mais parecida hum. contigo, para servir ao Senhor ainda mais, para continuar Sim. contribuindo no avanço do reino, né? Então, essa tem sido, assim, a minha, o meu desafio, né? De hum. colocar os meus desejos e anseios aos pés do Senhor e exercer diariamente, frequentemente, a minha confiança no Deus que tem o controle de todas as coisas, mas no Deus que também é é bondoso, e ele uhum. cuida da minha vida com amor, né, eu gosto muito de uma citação do Charles Spurgeon, né, que ele diz, lembre-se uhum. disso, se alguma outra circunstância fosse melhor para você do que aquela em que você está, o amor divino teria colocado você lá, né, então nós temos uhum. um Deus que nos ama, que nos cuida, e tem sido um processo muito bom, assim, é de, de relembrar as verdades da palavra de Deus, de conhecer o Deus da palavra, né? E ver como uhum. que ele realmente é suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Então, eu acho que é um campo onde, onde a teoria ela colide com a prática, né? Então, onde, eu, uhum. onde o que eu sei de Deus, eu preciso agora colocar em prática, no meio dos meus anseios e desejos. Em meio a isso, hum. confiar e continuar vivendo para a glória dele, né? Então, hum. mais ou menos Sim. isso. Hum.
0: Hum, tá certo. E, e, Jordana, eu queria também que você falasse um pouco sobre... E, de novo, para quem escuta esse podcast, de novo eu vou bater nessa tecla, e a Jordana mencionou, então eu vou bater de novo, vou pedir para ela bater na tecla para mim. Uhum. Que é a importância de mentores... Uhum. Você, você, eu sei que você já teve e continua tendo mentores na sua vida, você agora também tem o papel de ser mentora na vida de várias pessoas diferentes, até abrindo uhum. parênteses, eu cresci como filha de missionário e uhum. tinha as, os solteiros que vinham por às vezes um, dois anos ou mais e eu uhum. adorava. A, a, uhum. as tias e os tios legais, eles uhum. tiveram um impacto na minha vida também, então eu posso falar desse é claro. lado também, mas você uhum. aí nesse papel de mentora para tanto mulheres solteiras como você, adolescentes que você está que uhum. você está discipulando, filhos de missionários que você está tendo esse ministério também, queria que você falasse sobre aproveitar essas oportunidades e ser tomar esse papel para você na vida das pessoas ao seu redor e também de buscar esses mentores na sua vida. Fala um pouco uhum. sobre sobre a importância de ser mentoriado e mentoriar.
1: Uhum. Sim, eu acho que na minha vida, assim, é, eu louvo ao Senhor, né, por tantas pessoas que Deus colocou no meu caminho que eu pude eu pude ser desafiada ao ver a forma como essas pessoas viviam, né? Então, isso para hum. mim me desafiou muito. Eu penso em pessoas que que me mentorearam, como aqueles que estavam sempre prontos para ouvir. Eu sei de, eu lembro de pessoas que eu chegava pedindo conselhos, né, mentores, e algumas hum. vezes eles só oravam comigo e diziam que iam buscar na palavra de Deus um conselho sábio eu lembro de mentores que me receberam na sua casa por um, dois, três meses, é, hum. então, é, são coisas que marcaram a minha vida e que eu, eu olhava para isso e orava ao Senhor, né, Deus, eu quero, eu quero ter esse mesmo coração, eu quero fazer isso pelos outros também, e Sim. uma coisa que, quando eu vim aqui, para Moçambique, né, que eu sempre orei também, né, porque às vezes a gente tem essa visão, né, de que bom, agora você vai ser missionária, você vai para um campo, né, e é a sua vez de investir, e você não precisa hum. mais de cuidado. E isso era é algo que eu que eu tenho pavor só de pensar nisso, né, porque <risos> acho que a gente precisa constantemente de prestação de uhum. contas de cuidado, e era uma coisa que eu orava, né, Deus, eu eu gostaria muito de, mesmo aqui, né? Ter mulheres que vão me, me mentorear, que vão me ajudar. E graças a Deus, hoje aqui na equipe, né? Eu tenho mulheres assim que têm sido amigas que me ouvem, mas também que puxam a orelha, né? E que têm uhum. me ensinado com as suas vidas, né? Então eu acho que é extremamente importante termos pessoas de referência na nossa vida. Nem Sim. sempre a gente vai ter presencialmente, né, mas é buscar isso, né, buscar essas referências. Uhum. E o desafio de ser mentora, né, pra mim é uma, é, é, a, é os dois lados da moeda, né, é um grande uhum. privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E Sim. diante de tantas, de tantas meninas que estão na minha casa, que veem quem eu sou, né, uma coisa que eu sempre tento mostrar para elas é que eu sou pecadora e que eu preciso hum. da graça de Deus, assim como elas. E, ao mesmo tempo, sempre ap buscar apontar para o evangelho, né? Para a resolução de todos os problemas da vida delas. Então, hum. eu acho que é, a chave é sempre... Jesus Cristo, né, é, não é só o evangelho para conversão, mas é o evangelho para santificação, a gente precisa sim. disso diariamente, e eu tenho tentado chamar meninas para caminhar comigo, né, então fazer uhum. as coisas junto comigo, ver como eu lido com as, coi com as pequenas coisas do dia a dia, né, uhum, então eu acho sim. que é um grande privilégio, né, você poder fazer isso, também investir na vida de outras pessoas, e sempre com grande temor e tremor, assim, né? Sabendo que, uhum. que é Deus que vai, que vai também ter misericórdia da gente e uhum. até usar mesmo nossas falhas e nossos fracassos para a glória dele, né? Hum, sim.
0: E, Jordana, eu queria perguntar quais são alguns recursos que você indicaria para alguém uhum. que está escutando e talvez pensando em missões e campo missionário e um trabalho assim, e também pessoas que estão escutando que estão solteiras com dificuldade com isso quais são algumas, alguns, sei lá livros ou outros recursos que te ajudaram, tanto no no caminho buscando, uhum. do caminho para o campo missionário, quanto também buscando a satisfação e a suficiência em Cristo
1: uhum. sim é Bom, eu acompanhei nesse processo é, alguns blogs também, que me ajudaram muito uhum. com artigos, então, um deles que eu gosto muito e que tem muitos assuntos é, relacionados à vida de solteira e a missões, que é o, o blog da Maria Cecília, né, Conexão, Conselho Bíblico, então, Legal. tem muitos, muitos artigos ali dentro, que se você quer tem interesse em saber um pouco mais sobre, sobre esses temas, é, eu acho que é, seria muito bom. Um livro sobre uhum. missões, que eu indico muito, é um livro que chama Alegrem-se os povos, do John Piper, é um livro que, uhum. que mudou muito a minha perspectiva né de ver missões, uhum. não como estou indo por amor às pessoas, mas estou indo por uhum. amor a Deus e a glória de Deus. Sim. Então, acho que é que é um material muito bom também. É, os livros da Nancy DeMoss, eu gosto muito. Uhum. Me fugiu os nomes dos livros agora. <risos> mas, <risos> mas ela escreve muito sobre solteirismo também. Então, uhum. eu acho que é uma escritora que é legal é, buscar alguns artigos dela assim né na internet. É, eu acho que é isso, e aí eu, eu escuto muito podcasts, né, também, então... Uhum. Quais é, são alguns outra... que você indicaria? Bom, eu ouço bastante o do, o, da, do Ministério Fiel, então uhum. tem alguns, algumas pregações, alguns estudos lá, da, inclusive uhum. das conferências de mulheres da Fiel, né, tem muita coisa ali também, o outro podcast é o do Palavra da Vida, do Palavra da Vida, uhum. Atibaia, eu também tenho, tenho escutado muito, Projeto do Coração é muito bom, gente, também <risos> podem <risos> é, mas também escuto, né, então são, é, são alguns dos, dos podcasts que eu tenho gastado mais tempo, assim.
0: Muito legal, vou colocar isso tudo no, no site, todos esses links para para você que está escutando e, e tem interesse, e, uhum. e Jordana, eu queria pedir, se possível, você pode encerrar esse nosso tempo orando pelas pessoas uhum. que estão escutando, por todas nós? Posso, posso sim.
1: Valeu. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus que tem o controle de toda a história, o Senhor tem o controle das nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus gracioso e que de formas tão diferentes, Pai, o Senhor demonstra o Teu cuidado e a Tua graça nas nossas vidas. E eu Te agradeço porque o Senhor é suficiente, Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos em Cristo, nós temos tudo que precisamos para uma vida de piedade, Deus. E eu te agradeço porque nós temos a Tua Palavra, onde nós podemos buscar nela a sabedoria, a direção, a instrução, Deus, o consolo. Obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua Palavra e a gente pode crescer no conhecimento do Senhor. E eu peço, Amém. Deus, por todas as, as solteiras... É, que que tenham ouvido esse podcast, que talvez hoje é, estão em luta por causa disso, é, sim, sim. eu peço que o Senhor ajude cada uma a entender que o seu que o valor delas está em quem tu és, ó Pai. Eu peço que sim. que elas possam entender que elas podem firmar os pés dela nisso, Deus, que o seu amor não muda e que o valor delas não muda, ó, Pai eu peço que elas possam também abrir os seus olhos para enxergar o um mundo de oportunidades que existe para servir ao Senhor, ó Deus, estando solteiras, ó Pai que o Senhor mova o coração dessas meninas para viver uma vida diferente uma vida de entrega ao Senhor, ó Deus para servir aos outros, para colocar o interesse dos outros acima do seu, dos seus próprios interesses, ó Pai Amém. E eu também peço pelas igrejas, por famílias, ó Deus, eu peço que o Senhor, de uma forma geral, faça com que o corpo de Cristo entenda mais e mais como que eles podem ser bênção na vida de solteiros também, ó Deus, é, incentivando, encorajando, talvez sendo a família que muitos deles não têm, ó Pai, mas é, usando uma a vida dos outros, ó Deus, para para entender como o Senhor deseja nos usar de formas diferentes para que o Seu nome seja exaltado e engrandecido em todos as, os povos, línguas e nações, ó oh, Deus. Um dia nós estaremos diante do Teu trono, oh, Deus. Nós estaremos adorando o Senhor e nós seremos um só corpo, Deus. E nós é, seremos uma só voz, ó oh, Pai. Nos ajuda a pensar mais e mais nesse dia e a viver por esse dia, ó Deus. A viver para engrandecer e exaltar e proclamar o teu nome, aonde o Senhor nos colocou e aonde o Senhor pode nos levar também. É isso que eu peço. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Bom, antes de eu falar qualquer coisa sobre a entrevista com a Jordana, eu quero falar sobre o fato do dia que esse episódio vai sair, né? Vai sair logo após a, entre a entrevista, não, o episódio que eu falei sobre a busca pelo chamado de Deus. Logo nessa prática, sobre isso, sobre a busca pelo chamado de Deus e a Jordana fala sobre a experiência dela. E tá saindo esse episódio no dia 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil. Pra vocês entenderem como eu faço esse podcast, eu tenho a lista de pessoas que eu, tô entrando em, que, eu tô, que eu entro em contato, que eu começo a conversar sobre é, uma entrevista, e a gente vai trocando ideias e tudo mais, e é, é todo um processo. Às vezes é mais curto, às vezes é mais longo, e a gente vai conversando, a gente agenda data para entrevista, e, e eu vou soltando as entrevistas na ordem que eu faço as entrevistas. Então, eu não planejo uma entrevista para estar de acordo com aquele, por exemplo, a prática que a gente tá fazendo no caminho do discipulado ou quando a gente tava fazendo vivendo nas virtudes para aquela virtude. Não consigo, não tem como. Eu vou conversando e aí à medida que vai dando para fazer as entrevistas, eu vou, né, colocando na ordem. Ah, então fiz as entrevistas nessa ordem, então vão sair nessa ordem. E só digo isso para para vocês entenderem que eu não acho que é à toa que essa, esse episódio com a Jordana sai hoje, né? Nesse dia 12 de junho, que é o dia dos namorados no Brasil. E que, querendo ou não, o foco está em, em ter outra pessoa que te completa, certo? Ter outra pessoa que vai... né? O foco no namorado, no relacionamento romântico e tudo mais. E a Jordana, nesse episódio, foca... Na tanto que virou o título do episódio. Detalhe, outra coisa, raramente eu tenho o título do episódio antes de fazer a entrevista. Mas não tinha outro título, não ser a suficiência de Cristo. Porque o que a Jordana fala o tempo inteiro, do começo ao fim, desde quando eu tava trocando áudios com ela para entrevista, e a entrevista inteirinha, é isso, é a suficiência de Cristo. Então, ah, é um podcast sobre solteirice, sobre moça solteira... Sim e não. É um podcast... É uma entrevista sobre a suficiência de Cristo. E... E, e a, a parte que mais me chamou a atenção... Na conversa, mas principalmente na edição... Deus me deu um... Tchuc, tchuc, um tabef na, casa, na cara, né? Várias vezes vocês falam... Nossa, apanhei. Nossa, levei uma surra desse episódio. E eu sempre... Para vocês que me mandam essa mensagem... Eu sempre respondo... Eu apanho primeiro. <risos> eu que apanho primeiro. Porque eu que... É, Faço as entrevistas, aprendo com a pessoa... E, e aí reaprendo várias vezes na edição... E principalmente nessa edição... A parte que mais me chamou a atenção... Foi a parte que a Juliana estava falando... Que ela anseia pelo casamento... Mas as razões pela qual ela falou que ela anseia pelo casamento... Foi que me chamaram muita atenção... Volta lá... tá lá pelo minuto... Sei lá... Trinta e pouco... Alguma coisa assim... Que ela fala sobre... Como ela deseja, ela, ela deseja o casamento porque ela sabe que o casamento tira você da sua zona do conforto. E ela deseja que Deus molde o coração dela através do casamento. E eu fiquei pensando, vocês sabem, eu casei nova, é, não tive assim, muito tempo de solteira, mas eu nunca, não me lembro pensando, poxa, eu quero casar para Deus moldar o meu coração através do casamento não creio que eu tinha essa maturidade não creio que eu nem sinceramente eu acho que não passava pela minha cabeça, ai que bom que Deus vai me tirar da zona de conforto e vai moldar minha vida por meio do meu marido hoje eu vejo o quanto isso tem sido verdade, nós temos aí 13 anos de casado, não é muito, mas eu vejo nesses 13 anos o quanto Deus realmente tem moldado a minha vida através do Tiago mas isso vem através também de dor e sofrimento. É, casamento é muito bom, mas os momentos mesmo que Deus usou o casamento, em específico é, a vida do Tiago para moldar a minha, é, são momentos dolorosos, são momentos que você se dá de cara com o seu pecado, você se dá de cara com é, vários pecados, né? Eu me dando de cara com meu orgulho, com a minha teimosia, com um monte de coisa. Isso isso é doloroso. E normalmente, e eu tô sendo sincera aqui, tá, gente? Eu não, não tô falando que tá certo, mas normalmente, quando eu escuto moças solteiras falando sobre casamento, é fácil eu pensar assim, ah, você nem imagina. Sabe essa coisa feia que a gente faz, que a gente desmerece? A, quando alguém diz, diz uma verdade... mas a gente desmerece... pela falta de experiência prática... que a pessoa tem... enfim... muitas vezes meu coração vai para esse lugar mais, mais feio... mas escutando isso... da Jordana... para mim... ela tem... total autoridade para falar... Não, ela não é casada... mas ela já passou por tantas coisas... em que Deus a tirou da zona de conforto... e a moldou e transformou o coração dela, que quando ela falou assim: ah, "Eu tenho desejo de casar para que Deus molde a minha vida através do casamento", me chamou bastante atenção. Para mim, ela tem toda autoridade para para Deus usá-la para me chamar a minha atenção. Enfim, só compartilhando o que mais me deu uma chacoalhada e foi isso. Hoje eu enxergo isso, eu vejo, mas é, é um desafio para mim olhar e falar, Deus, use esse casamento, use a vida do meu marido para me moldar para que eu seja cada vez mais parecida com Cristo. E aí os filhos também, né? isso a gente já falou bastante. Mas o casamento é um instrumento de Deus para nos tornar mais parecido com Ele. Maternidade também e tudo mais. Não é para a nossa glória, tudo é para a glória dEle. Um, acho que é isso, já deu a confissão de pecados por hoje, né, <risos> minha <risos> mas enfim, é, tudo que a Jordana mencionou é, livros, recursos vão estar no site também eu vou deixar um link lá se você quiser apoiar a Jordana no ministério dela se, tem, se Deus tocou teu coração de alguma forma e você quer ser parceira dela nesse, no ministério dela em Moçambique eu vou deixar uma maneira de você entrar em contato com ela também e sabendo que esse sustento e esse apoio vem de forma financeira, mas também vem através de oração e cuidado e carinho. Então, se Deus tocou teu coração, é, vou deixar lá no site a maneira que você pode entrar em contato com ela. Semana que vem, nosso episódio, a gente segue nessa prática de, da busca pelo chamado de Deus no, no caminho do discipulado. E nós vamos falar, então, sobre algumas maneiras práticas de buscar isso em família e buscar ensinar e discipular os nossos filhos nessa nesse módulo específico, tá bom? Mande para mim o que, que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam esse episódio. A Kedma, acho que eu vou, acho que eu acertei o nome. Kedma Luísa Barros, ela tava montando um móvel enquanto ela tava escutando o podcast do episódio da semana passada. E isso, gente, eu já falei, uma vez alguém tava com uma furadeira construindo não sei o quê. Isso para mim vocês são das minhas essa semana meu marido construiu uma mesa pra gente usar aqui no quintal né pra comer ali fora, porque graças a Deus tá calor aqui, tá uma delícia e eu tava ali invernizando e tudo mais e o que? escutando podcast então quando eu vejo vocês mulheres com uma furadeira ou montando um móvel ou pintando coisa vocês são das minhas isso a, gente, isso a gente faz por aqui também então manda pra mim o que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam, tá bom? Hum, acho que é isso como sempre, no site tem, como eu falei, os recursos, tudo o contato da Jordana. Também tem um devocional para acompanha, acompanhar o episódio, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso. Porque sempre a minha intenção é te levar de volta para a palavra de Deus. Então, está lá no site, projetodocoração.com. Se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook tem a página Projeto do Coração. E no Instagram é arroba PDCPodcast. Tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo, ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Meu cachorro quase conseguiu. Quase conseguiu esperar o tempo. Inteiro. Quase, quase. Se esperasse mais 30 segundos, estava bom. Oh, yeah. Jordana, faz muito parte. obrigada muito obrigada mesmo uh, faz parte, faz parte